É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do USA na rede, o seu podcast de esportes americanos. Este é o programa 277, sendo gravado na quinta-feira, 15 de julho de 2021, dia que será lançado o tão esperado Space Jam 2. Hoje sai Pernalonga e companhia, Lebron James em ação. Tomara que seja um filme tão histórico, tão legal quanto foi o primeiro lá com o Michael Jordan. Hoje à noite, hoje à noite sai no cinema esse filme tão maravilhoso. O primeiro marcou as nossas gerações, mas hoje a gente está aqui para falar da NBA da vida real, né? Tivemos há poucas horas atrás a vitória do Milwaukee Bucks 109 a 103 sobre o Phoenix Suns empatando a série em 2 a 2. A gente vai analisar esse jogo. Também vamos falar um pouquinho de Kawhi Leonard, vamos falar de basquete nesses próximos minutos com você, nosso parceiro, nosso ouvinte que sempre nos ouve. Eu sou Miguel Fortunato e comigo está nosso especialista, torcedor do Phoenix Suns. Conseguiu dormir, Piero Fiorelli? Oi, Miguelito. Foi realmente um jogo traumático, né? A forma como o Phoenix foi derrotado no último quarto foi traumático, então confesso que não foi fácil. Mas vamos que vamos aí tentar analisar o que aconteceu nesse jogo, porque realmente o quarto período... Parece que sugou todas as energias do que aconteceu no restante do jogo, né? Porque foram muitos acontecimentos ali e realmente, finalmente tivemos um jogo histórico para essa série, né? Porque as duas vitórias de Phoenix tinham sido relativamente fáceis, né? Com, com uma vantagem é, marcante e a vitória do, dos Bucks também na, no jogo 3 também foi uma vitória imponente. Então, pela primeira vez tivemos um jogo que foi do primeiro ao último minuto, pau a pau em termos de placar. E nos minutos finais o Milwaukee Bucks venceu. Exatamente. E, e vamos falar bastante sobre esse jogo, sobre a possibilidade do próximo. Porque a série pegou, né? Como eu disse o Piero, a gente teve um jogão agora. Tá tudo equilibrado, tudo em aberto. E a série, pelo jeito, pegou no breu. Não se esqueça de conferir 24 horas por dia, todos os dias. Você quer conteúdo de NBA em português? Acesse lá theplayoffs.com.br, o principal portal de esportes americanos em língua portuguesa, que você se informa, você clica lá no seu time do coração, tá lá as últimas notícias, as principais notícias, para você ficar sempre muito bem informado, certo? Você pode também fazer parte do grupo de WhatsApp do The Playoffs, é só você entrar lá, coloca aí no seu telefone, no, é, 11 8427 É só você digitar esse número, aí você manda uma mensagem dizendo que quer entrar no grupo de NBA do The Playoffs, que aí você vai poder conversar, fazer amizade com os outros leitores, outros ouvintes, uma galera muito legal que fala de NBA bastante, você pode fazer amizade com mais gente que gosta de NBA, que gosta de basquete e sabe falar do assunto com propriedade. E o nosso programa, ele é produzido pela WP OnCast, do nosso querido Pix, 
faz aqui o nosso podcast, faz edição, faz todo o tratamento de áudio. Se você também quiser ter o seu podcast ou, ou precisar fazer qualquer outro trabalho de áudio, converse com ele. Número 54996205634 ou então pelo site wpcom.rs/oncast. E por fim, para finalizar os recados, é, não se esqueça de se inscrever nos agregadores de podcast, você que nos acompanha aí, é, Google Podcast, no Spotify, no SoundCloud, no Apple Podcast, no Deezer, Amazon Music, é onde você ouve podcast, se inscreva lá em The Playoffs, que sempre tem conteúdo para você, assim como no nosso canal do YouTube também, que tem live de NBA toda segunda-feira, também vale a pena se inscrever. Essas são as maneiras de você ficar bem informado e consumir o nosso conteúdo, certo? 100% de graça para você que é fã de esportes americanos. Dito isso, Piero, vamos ao que interessa. Tivemos, portanto, a vitória do Milwaukee Bucks por 109 a 103 na noite dessa quarta-feira, com o Chris Middleton sendo o principal destaque. 40 pontos, 6 rebotes para o Chris Middleton, Giannis teve 26 pontos e 14 rebotes, e o Brook Lopes, mais uma vez pontuando bem, né, com 14 pontos, apesar de não ter sido relevante nos rebotes. Do lado do Phoenix Suns, tivemos o Devin Booker chamando a responsabilidade com 42 pontos, é, e... E tivemos aí como segundo pontuador o Jay Crowder com 15. O Devin Booker chamando muita responsabilidade, o Chris Paul mais apagado no jogo. E assim, Piero, a gente viu um jogo apertado nos primeiros quartos, né? É, o Devin Booker chamando muita responsabilidade, tentando decidir bastante, pontuando bem. Do outro lado, a gente viu é, o Phoenix Suns preocupado em marcar o Giannis. Muitas vezes o Chris Middleton aparecia, fazia pick and roll com o Giannis, é, aparecia para desafogar o ataque. O Brook Lopes aparecia também para desafogar o ataque, porque a marcação no Giannis estava muito forte. E assim o jogo foi levado até o final, né? É, quando no último quarto a gente viu o Phoenix Suns nos dois minutos finais, quando o jogo estava... 97 a 97, o Phoenix Suns começou a errar. Foram três erros seguidos de ataque, dois do Devin Booker, um do Chris Paul, e o, e o Milwaukee Bucks conseguiu capitalizar e levar essa vitória. Queria saber a sua análise desse jogo, agora já de cabeça mais fria, dessa vitória apertada dos Bucks sobre o Suns. A realidade, Miguel, é que foi quase um milagre para a Phoenix ter ficado nesse jogo até o final, né? Por mais que no teste de visão não parecia o um Milwaukee Bucks tão superior, os números foram impressionantes, né? Quando você tem um jogo em que um time comete 17 turnovers contra 5 do adversário e permite 17 rebotes ofensivos para Milwaukee enquanto pega apenas 5, é realmente muito impactante esses números, né? Mostra realmente como o Phoenix não cuidou da bola, os Suns não cuidaram da bola é, e definitivamente não conseguiram proteger a, a, a questão dos rebotes. É, e o que mostra na tentativa de arremessos, Phoenix tentou no jogo inteiro 78 arremessos. Milwaukee arremessou 97. Milwaukee arremessou 19 vezes a mais que Phoenix. 
É, e além de tudo, ele foi 10 vezes a mais para a linha do lance livre. É muito volume a mais em relação ao adversário para perder um jogo. E querendo ou não, foi um jogo lamentável pelo ponto de vista do Chris Paul. É, eu não sei se realmente essa questão do pulso está incomodando ele. ele. Ele vem reclamando do pulso desde a série contra os Clippers. É, mas ele teve jogos históricos desse período, né? ele teve o jogo 6 histórico contra os Clippers, ele teve aquele ótimo jogo 1, mesmo o jogo 3 em que Phoenix jogou muito mal, o Chris Paul parecia muito bem, fez o seu jogo acontecer ali, não foi ele o problema do, de, do Suns, só que ontem foi um jogo, um colapso histórico do Chris Paul, ele simplesmente foi péssimo do primeiro ao último minuto de jogo, e o, Chris, e o Devin Booker teve que segurar tudo no ataque, é, ali faltando... Alguns minutos pro terceiro quarto, ele tava. É, no final do terceiro quarto, né, ele terminou com 38 pontos. No terceiro quarto, em três quartos, ele fez 38 pontos. É, ele tava no ritmo para fazer um jogo de mais de 50, uma das situações mais históricas da história dos playoffs, enfim. Mas ele teve o um problema de faltas. Mas, em geral, Milwaukee me pareceu mais equilibrado do início ao fim. É, podiam contar com mais jogadores, é, enquanto. Sun só consegui, o Phoenix só conseguia pontuar realmente quando o Devin Booker colocava a bola embaixo do braço e fazia arremessos muito difíceis. Não é que o, que o Milwaukee estava permitindo bons arremessos para o Booker. Ele estava simplesmente sendo um super, uma super estrela. É, fazendo coisas que você não espera de um, de um jogador normal de basquete. É, era simplesmente o, o Drew Holiday sendo muito agressivo com ele, é, tentando ir no corpo dele e ele encontrando arremessos improváveis. Então... É, é, totalmente está na conta dele ter pelo menos ficado no jogo até o final ganhou um presente da arbitragem né? quando ele tinha cinco faltas, ele claramente fez uma falta num momento meio diarreia mental ali intencionalmente fez uma sexta falta no Drew Holiday e a arbitragem deixou passar de forma inexplicável deu de presente isso pra ele aí o, o Milwaukee empatou o jogo, mas no final teve aquela aquele toco histórico do, do Giannis, Giannis teve um toco histórico, uma das jogadas mais incríveis aí dos últimos anos, é, daquele, daqueles lances que vão para a história da NBA, é o toco do, do, do Giannis no, no Eiton, que ali definiu o jogo, é, então a gente vai falar um pouco mais sobre as atuações individuais, mas é, eu vou focar nesse ponto dos números, para mim os números já falam por si só, 17 turnovers contra 5 de, de Milwaukee, 17 rebotes ofensivos de Milwaukee contra 5 de Phoenix. É um volume muito grande, 19 arremessos a menos, enfim. É, é muito difícil você competir assim. Eu acho que Milwaukee aproveitou essa questão de ser um time mais alto, de ter mais esses, esses elementos de atacar o, atacar o rebote ofensivo, e assim e aproveitando também o fato de ser um time que vai para a linha do lance livre. né? Por mais que o, o Giannis tenha esse problema com a, com, a, com a questão do aproveitamento do lance livre, ele vem arremessando melhor na série depois do jogo 1, vem tendo um bom aproveitamento na série, e o Milwaukee é um time que consegue atacar mais o aro, né? O Suns é um time que tá muito focado no jogo da meia distância e no arremesso de três, né? Então não consegue arremessos tão fáceis assim quanto o Milwaukee, Milwaukee consegue em alguns momentos. Mas para mim é, é o que eu falei, né? Esses números aqui demonstram que foi um milagre, realmente, Phoenix ter ficado no jogo até o final. Se não fosse o Devin Booker tendo uma atuação histórica, é, eu acho que teria sido um jogo bem fácil para os Bucks. Pois é, Devin Booker realmente segurou o Phoenix Suns Nesse jogo, você é... gosta de dar nota? Vamos brincar de dar nota, Piero? Cê, a gente... Vamos avaliar a, os titulares em campo, e aí você vai dando a sua, a sua nota, que é uma brincadeira, né? E, e aí você vai falando das atuações. Então vamos lá, começando com o time vencedor, com o Milwaukee Bucks. Chris Middleton com 40 pontos, é, mais do que nunca mostrando que... 
que não é o time do Gianni, já se tornou uma dupla esse time do Bucks, né? É, e ele sabe que ele é o cara responsável pelo, pelos arremessos, né? Então, o Giannis, tendo aquela questão da parede formada em relação a ele, né, da defesa, é, convidando ele a ser mais um playmaker, obrigando ele a fazer mais passes. É, e eu acho que foi um jogo em que o Chris Middleton chamou a responsabilidade. Né? Teve muito volume, né? Arremessou 33 bolas de quadra, né? Então, só como comparação ao Giannis, eles arremessou 19 é, então é, o, o Chris Middleton foi o cara que teve o volume hoje é, E ele é esse tipo de jogador, né? ele é um cara que é muito bom no jogo da meia distância né? A gente fala muito sobre é, o foco do jogo do Sun ser o jogo de meia distância com o Booker e o Chris Paul Mas o Middleton é um dos melhores jogadores na meia distância de toda a NBA E esse pick and roll dele com, com o Giannis, quando tá funcionando assim, Sempre funciona, porque é muito difícil de marcar né? Porque é o Giannis correndo forte em direção ao aro Você tem que tomar cuidado com essa bola é, você não pode passar por baixo, porque senão o, o Chris Middleton consegue arremessar de três. E ao mesmo tempo você oferece essa meia distância, que é justamente o espaço que ele mais gosta. Né? Então é uma jogada difícil de, de defender. Muitas vezes você aposta que o Chris Middleton não vai ter aquele jogo quente dele, porque ele é um jogador de altos e baixos. Mas quando o Chris Middleton tá se sentindo bem, ele é um, um, um pontuador excepcional. Excepcional. Ele não é um cara com a melhor habilidade, conduzindo a bola, driblando a bola... É criando para os companheiros, apesar dele ter se tornado um bom playmaker e quando obrigado a fazer isso, como foi no jogo 3, por exemplo, ele conseguiu tomar boas decisões, é, eu acho que o, o foco do Chris Middleton estava correto, ele fez o jogo que precisava que ele, que, que ele fizesse, né? assim, Bucks precisava desse volume dele e ele foi lá e fez, teve uma atuação incrível, nota, sei lá, 9,5 por Chris Middleton, foi, foi muito bem. É, e olha que ele nem teve um início tão... É, ele até passou alguns arremessos. No final teve uma bola de três que ele estava completamente livre e ele passou a bola para o Bob Portes, se eu não me engano. Então ele teve algum, algumas questões ali de confiança. Ele poderia ter ido para mais de 40. É, ele ainda tem essa questão de, talvez essa dúvida, essa não confiança de uma grande estrela. Mas ele é capaz de fazer 40 pontos num jogo de final de NBA. Né? Então foi uma atuação incrível. Exato. Um cara que faz 40 pontos num, num jogo decisivo que se o seu time perde, já tá, estaria praticamente fora da disputa, porque o 3x1 é uma coisa muito rara de virar, é, é um cara que tem que ser levado como um jogador de altíssimo nível. Esse 9 x está bem dado, gostei. Giannis, Piero, 26 pontos no jogo, jogou 42 minutos. Então, o Giannis é um cara que ele vem tendo problemas no, nos inícios dos jogos, né? Problemas não, né? Ele vem tendo esse descanso inicial, né? Ele vem pedindo uma primeira alteração logo no início do jogo. É, ele entra muito forte, então as, é, ele tem essa questão de, às vezes, pedir um descanso, ele vai pro banco, toma um ar. Ele vem sofrendo muito com a sequência de jogos, né? Na questão de, de conseguir respirar um pouco, pegar um ar... Mas, cara, ele vem sendo incrível nessa série, o que ele fez nos jogos 2 e 3, histórico. É, e no jogo 4, ele mais uma vez foi muito bem. Eu achei que os Bucks usaram, colocaram pouca bola na mão dele, principalmente no primeiro tempo. É, óbvio, o Suns fez alguns ajustes, mas eu acho que não necessário para você tirar tanto a bola da mão dele. Eu acho que poderia ter usado o Gênesis até em maior volume. Mas, assim, foi, ele fez exatamente o que se esperava dele. Ele conseguiu criar para os companheiros. Ele está sendo um ótimo playmaker, quando obrigado a fazer passes difíceis, ele está fazendo é, o Bucks está se movendo bem fora da bola é, hoje teve um jogo de 50% da linha do lance livre, não foi aquele aproveitamento incrível do jogo 3 é, então 4 de 8 mas ele não teve tanto volume de lance livre igual ele teve nos últimos jogos também 
Mas assim, fez um, um jogo super sólido, é, dominante na defesa e teve o highlight do jogo, que é aquele toco histórico para fechar o jogo. O Jane, ele simplesmente numa jogada de pick and roll, ele tá ali no, no, no topo, na, na saída do, do, do final do garrafão, na cabeça do garrafão, defendendo o Booker. O Booker joga uma ponte aérea pro, pro Eiton, simplesmente o Eiton, um cara de 2 e 11 de altura. E ele tá lá pra, na hora do Eiton enterrar, ele dá um toco pegando a dois, é, sei lá, um, uma mão acima do, do aro. Uma jogada histórica, incrível, inacreditável do ponto de vista atlético e de inteligência de leitura defensiva. É, eu acho que pela, por esse highlight ele também vai ganhar o um 9,5. É histórico o que ele fez nessa jogada. Uma das jogadas que, que com certeza vai ficar para a história da NBA. E, e, e também ele teve 14 rebotes, que foi fundamental no jogo, e, e 8 assistências, né? É, e 5 o... rebotes ofensivos, né? Mais, mais um jogo dele dominando os rebotes ofensivos. Né? É, exatamente. O Giannis conseguindo fazer o time jogar também. Drew Holiday, Piero, com seus 13 pontos, 7 rebotes e 7 assistências, também jogou 42 minutos. Então, o, o Drew Holiday ele é espetacular defensivamente, né? Ele é um defensor que muda jogos, ele impacta o jogo a todo momento, né? Então, ele é realmente um, um jogador incrível, ele vai buscar o Chris Paul desde a saída, ele pressiona muito o Chris Paul, deixa o Chris Paul desconfortável ele consegue defender múltiplos jogadores, ele consegue segurar no post, enfim. É, defensivamente, ele é muito completo e oferece tudo a esse time dos Bucks, né? Ele é o cara que mudou esse time defensivamente, que já era bom, com o Bledsoe, é ainda melhor que o Drew Holiday. Ofensivamente, hoje, mais uma vez, não foi o jogo dele, né? Ele teve aquele jogo 3 muito bom, mas hoje foi muito mal novamente. É... O, que, o, que, o que eu acho estranho do Drew Holiday é que ele tenta arremessos muito difíceis, a seleção de arremessos dele não é ideal, ele não tá arremessando bem de 3, mas também no aro, assim, as bandejas, as jogadas, é, as infiltrações, ele tá definindo muito mal ao redor do aro, não sei o que, o que tá acontecendo com ele, de repente um pouco ansioso, mas ele não vem sendo um bom finalizador, né? ele não tá conseguindo pontuar de forma consistente pros Bucks, mas é, o valor dele defensivo é inacreditável, ofensivamente eu acho que ele ainda tá, não está tendo uma boa série, né? então, pelo ponto de vista defensivo, um 8 vai pro, pro Drew Holiday. PJ Tucker, que teve alguns momentos é, defensivos importantes no jogo, é, zero pontos, né? Como não é a primeira vez em um jogo grande, cinco rebotes e uma assistência. É, hoje definitivamente não foi o jogo do PJ Tucker, né? Porque ele é um cara que é pouco, pouquíssimo utilizado no ataque, né? Ele é um cara que fica parado no corner esperando um arremesso livre para tentar arremesso de três, né? Ele não oferece nada além disso ofensivamente, né? E defensivamente ele defendeu o Booker hoje, né? E ele não conseguiu parar o Booker, né? E ele teve algumas decisões ruins, né? teve uma falta no, no arremesso de, de três do Booker. É, até pode discutir que foi uma falta embaixo, não para três lances livres, mas permitiu três lances livres para o Booker. E depois ainda fez uma falta no ato do arremesso para o Jay Crowder também. Permitiu três arremessos livres para o Jay Crowder. Enfim, não conseguiu reduzir o nível do, do jogo do, do Booker. Então foi uma atuação fraca do Pedro Tucker. Ele é um cara que sempre tem valor defensivo, porque ele é um cara que consegue, nessa defesa de trocas, ele consegue meio que defender todo mundo. Né? Então ele sempre tem esse valor. Um cara experiente, uma voz no vestiário, um cara que não tem medo desse tipo de jogo. Mas hoje não foi o jogo dele. Então uma nota 4 para o Pedro Tucker. E o Brook Lopes, que jogou só 19 minutos, teve 14 pontos. É, como o Phoenix muitas vezes joga mais baixo, né? É, e tenta... E, e nesse jogo de pick and roll eles ficam. Phoenix realmente fica caçando o pivô para deixar desconfortável, né? Para obrigar uma troca, e caso não troque nesse, nesse jogo de drop, conseguir arremessos mais confortáveis. Então, sempre que o Brook Lopes está em quadra, a Phoenix procura ele para atacar, né? Então o Budei Roser 
é, coloca o, o, um cara como o Pat Conaton para jogar mais minutos, porque é um cara capaz de trocar, né? Tanto o Bob Portes também, né? Ele usa o Bob Portes também trocando. Parece que o Bob Portes não defenda bem fora da... É, nem dentro nem fora, não é um grande defensor, mas ele é um cara capaz de trocar, então ele acaba dando mais minutos para esse tipo de jogador, né? O cara que oferece mais versatilidade defensiva. Então o Brook Lopes, por mais que ele possa oferecer muito desconforto ofensivamente para a defesa do Suns, é, como ele é usado muitas vezes como um cara que fica só espaçando a quadra, ele fica um pouco subutilizado na defesa, como eu disse, ele, ele é caçado, então ele acaba sofrendo um pouco e jogando apenas 19 minutos. Né? Então, por isso, uma nota ali também, meio de. Uma nota mediana, vai, o ciclo meio para o Brook Lopes. E qual que é a sua nota para o banco? Pat Connaughton, 11 pontos, jogando 31 minutos, 9 rebotes. Bob Portes. 3 pontos em 20 minutos e o Jeff Tig 2 pontos em 10 minutos. Qual a sua, sua nota geral aí pro banco dos Bucks? É, um banco que basicamente traz... É, são três jogadores, né? Mas o Jeff Tig é um jogador, acho que frágil pra, pra, pra playoff, mas tem que jogar ele, porque senão sua rotação é muito curta. Então ele acaba tendo que jogar. É, mas os jogadores que, que estão, de fato, impactando nessa série são os dois, né? Bobby Portis e Pat Connaughton, né? Bobby Portis pela pela energia que ele coloca em quadra, no exato momento que o Bob Portes pisa na quadra, ele é um cara energético, então, não, ele, então ele mexe com, com a torcida, e logo que ele entrou ele fez uma bola de três do corner, mas depois disso ele não conseguiu contribuir muito mais, é, e como eu disse, né, Phoenix acaba caçando esse tipo de jogador, e caçou ele na defesa, e em alguns momentos puniu, outros momentos não, é, acho que não conseguiu punir tanto quanto gostaria, e ele foi lá, fez o trabalho dele, foi o Bob Portes, é um cara que gerou incômodo e foi agressivo e foi físico. Já o Pat Connaughton teve um grande jogo, né? Por mais que os números talvez não mostrem o quão bom ele foi, mas ele fez arremesso de três difíceis, fez o um arremesso de três que colocou os Bucks na frente no último período, um arremesso contestado a passos da linha de três pontos. É, conseguiu um rebote ofensivo também na reta final do jogo, que gerou também dois pontos, que cortou acho que a diferença para um, se eu não estou enganado, mas um rebote ofensivo super importante. Ele é um armador que é um grande reboteiro, porque ele é muito atlético, tanto que ele teve no, no torneio de terradas, né? Ele é um desse tipo desses armadores que, que pulam muito, parece que tem mola no pé, né? É, e ele não tem muito jogo, muita habilidade para criar arremesso, mas ele é um arremessador que consegue ajudar a gerar algum espaçamento para esse time do Bucks. Ele tá conseguindo segurar a defesa, então quando ele. O Booker e o Chris Paul também é um desses jogadores que eles procuram para enfrentar num contra um, para fugir de Middleton, para fugir de Giannis, para fugir de Joe Holiday. E ele vem segurando bem na defesa. E essas bolas de três que, eles tão, que, ele, que ele tá fazendo são, são fundamentais para gerar algum tipo de, sei lá, de, de um arremesso para os Bucks. Né? Às vezes falta esse tipo de, arremesso, de, desse tipo de, de arremessador para os Bucks que eles perderam no Divincenzo, no Divincenzo lesionado. Então eu vou dar uma nota boa para o banco. Pela ótima atuação do Pat Conaton. Então, nota 7 para o banco. Eleva a média, né? Então, vamos para o Phoenix Suns. É... Jay Crowder, Piero, com 15 pontos, 8 rebotes e 3 assistências. Então, o Jay Crowder fez um bom jogo, né? Ele, ele teve ali alguma sequência de arremessos. Ele tentou alguns arremessos difíceis. É... Foi muito bem defensivamente, né? Teve 3 roubos, 3 tocos. É, ele é um cara que muitas vezes é colocado para defender o Giannis, hoje foi mais desde o início com, com, com o Eiton, mas ele tá ali sempre ajudando, sendo agressivo, ele é um grande defensor, é, e o ataque é muito de, do ritmo dele, né? ele é basicamente um jogador ofensivamente que tá ali para espaçar e gerar arremesso de 3, né? e, e hoje foi mais ou menos, começou 33%, 3 de 9, é, enfim... 
foi, foi bem na defesa, nota 6 pro Jay Crowder. Deandre Ayton com apenas 6 pontos, jogando 38 minutos, mas pegou 17 rebotes. É, eu sempre sinto que, uh, que o Phoenix poderia envolver mais o Eito, né? Eu sei que ele não é um jogador de, de jogar no post, isso é até algo que me incomodava muito, às vezes eu achava que ele era um, que ele ficava muito esse peixe fora da água, né? Porque ele basicamente recebia no post, fazia o face-up, tentava o arremesso de meia distância, eu achava meio frustrante ver ele, né? Porque vai pouco da linha do lance livre, eu sempre achei o Eito um jogador um pouco frustrante, principalmente por torcedor, e ele se tornou essa arma incrível nos playoffs, virou um outro jogador e de fato vai receber um grande salário, mostrou o quão importante ele é e o quão talentoso ele é. Defensivamente, deu o salto que se esperava dele. Hoje ele é um bom protetor de aro, com potencial para se tornar um, um grandioso protetor de aro, o cara que é capaz de trocar e defender fora. Um excepcional reboteiro também. É... Só que é uma série dura para ele, cara. É uma série dura, porque é muito sobrecarregado. O jogo passado é que ele saiu com problemas de faltas, o time foi completamente surrado no garrafão. Então você tem que manter ele em quadra pela defesa. É, e ele tem que tomar cuidado para não sofrer com faltas, mas ele tem que pegar todos os rebotes do time. Então ele está sendo muito sobrecarregado. Eu acho que isso tira um pouco, um pouco do volume da, do ataque dele. É, ele se torna um pouco menos confiante no ataque e um pouco menos envolvido no ataque também. Acho que diminui o potencial dele. Mas é esse ônus de, dele ter que segurar tudo no garrafão. É uma série difícil para ele, ele vem tendo uma boa série, mas mais uma vez, ofensivamente, o jogo dele não apareceu. Teve algumas oportunidades, cometeu alguns erros, teve esse lance final, que não foi nem culpa dele, né? foi uma jogada incrível do, do, do Giannis, mas eu vou dar nota 6,5 para o Eita, pelos 17 rebotes, ele realmente foi o cara, né, nesse show de rebotes ofensivos permitido pelo, pelo Suns, ele foi o cara que evitou que é, esse sangramento fosse maior, né? Devin Booker teve 42 pontos no jogo, né? Jogou 38 minutos e, e tem o um agravante de ter ficado pendurado em faltas a maior parte do jogo, não né? segundo tempo é, inteiro com quatro faltas, depois ficou com cinco faltas no, no último quarto. É, teve esse problema aí, mas conduziu o Suns a lutar pela vitória. Não, foi uma atuação histórica, você, você sentia ali que ele basicamente, tava, chegou um momento do jogo que ele era incapaz de errar, né, no terceiro quarto ele teve 7 de 7, em arremessos ultra difíceis, super contestados, ele tava num momento ali que ele era simplesmente incapaz de errar, ele faria uma partida acima de 50 pontos, ele provavelmente ganharia o jogo pra Phoenix, só que ele cometeu faltas inexplicáveis, é, assim, juvenis, realmente, é, ele tá Tava para fazer um dos jogos mais históricos da vida dele e quase que o jogo se transformou em um jogo em que ele foi favorecido pela arbitragem, né? Porque com cinco faltas o jogo tava dois pontos à frente para o Suns. Ele faz uma falta clara no, no, no Joe Holiday que tava atacando a sexta, ele já com cinco faltas, inexplicavelmente ele correu esse risco. Ele faz uma falta intencional, é, o juiz deixa passar, o Giannis pega o rebote e faz a sexta, é, mas ali os Bucks empataram o jogo e. E ele deveria ter sido excluído do jogo. Ele já havia come... A quinta falta já havia sido um bomba também no, é, num box-out. Teve ali um flop do PJ Tucker, ele exagerou um pouco. É uma jogada, pô, talvez no playoffs não precisava chamar. Mas, cara, ele correu o risco. Ele tá jogando com quatro faltas. Não pode fazer um box-out do PJ Tucker daquele jeito. Um rebote que tava na mão do Eiton. Então, por mais que tenha sido uma atuação histórica e o sentimento é de que ele... Só ele jogou no Suns, porque ele realmente tem uma atuação jogando sozinho, ninguém tava lá para ajudar ele. 
foi uma atuação Devin Booker de anos atrás, com aqueles times horríveis do Suns, era Devin Booker e mais quatro em quadra, no ponto de vista ofensivo, é claro, é, mas não tem como não tirar um pouquinho de nota por essas decisões incríveis que ele teve na defesa, o que que tá passando na cabeça dele para se complicar em falta desse jeito, cara, você tá tendo um jogo histórico, o que que você tá fazendo? Então, 8,5 pro, pro Booker por isso. Chris Paul, 10 pontos, 4 rebotes e 7 assistências. É, e 5 turnovers, né? Ele não tava conseguindo driblar direito, ele não tava conseguindo, tava conseguindo bater a bola. Cara, sinceramente, foi um jogo constrangedor do Chris Paul. Constrangedor. Eu não consigo explicar mais o que foi o que aconteceu. Ele foi o pior jogador em quadra. Simplesmente isso. Um dos colapsos históricos do Chris Paul, realmente. É inacreditável como ele não apareceu hoje e ele quase que jogou para os Bucks. Foi uma atuação horrível, horrível. Então, nota 3 para o Chris Paul, o nome do número dele. E o Michael Bri e o Bridges, né? O Bridges teve 7 pontos jogando 25 minutos e 5 rebotes. É, um desses caras que poderia ajudar mais na questão dos rebotes, né? O Phoenix está precisando desesperadamente de box-out ser mais agressivo nos rebotes, querer mais o Bucks está colocando muita pressão física e atacando os rebotes ofensivos e colocando volume. Eu sei que é um time muito mais alto que o Suns, é um time mais forte que o Suns, mas, cara, o Bico é o cara com braços gigantescos, tem que estar tá lá, tem que ajudar. É, e ofensivamente eu acho que ele é subutilizado, principalmente num jogo como hoje em que as coisas estavam só acontecendo com o Devin Booker. Eu acho que o Bico é um cara capaz de, de você rodar algumas coisas para ele, sabe? De... de atacar a cesta em movimento, receber a bola para essas jogadas que ele faz ali nos cotovelos para arremessar na meia distância. Ele é um cara capaz de, de gerar mais jogo do que ou ele arremessa do corner ou ele não faz mais nada no ataque, né? Então eu acho que em jogos como hoje, por mais que o jogo do Phoenix Suns é muito centrado em pick and roll, bola na mão do Chris Paul e do Devin Booker, eu acho que você pode rodar algumas coisas a mais. Principalmente num cenário como o jogo de hoje, é, pro, pro, pro Mika, né? Parece que o Mika não seja um cara que cria o arremesso dele com, uma, com maior naturalidade, mas em movimento ele é capaz de gerar, gerar desconforto pra defesa adversária. Eu acho que o Phoenix não aproveita tanto isso nele. Nota 6,5 pro Mika. E pra fechar o banco, Johnson 10 pontos, Penny 9 pontos, né? O Penny até começou bem o jogo, mas depois deu uma sumida. E o Craig 4 pontos. Qual que é a nota desse banco? É, foi um banco também, um banco nota 5,5, vai. Cameron Johnson entrou bem no jogo, como sempre entra, ele vem, vem tendo uma final muito boa, é realmente um jogador de alto potencial, que tá mostrando ser melhor do que se esperava dele, né? Tá jogando muito bem. Cameron Payne finalmente teve um bom jogo na série, né? Os outros três jogos tinham sido complicadíssimos. Hoje ele teve até alguns momentos em que o Chris Paul ficou, deixava ele com a bola. É, por isso que realmente eu, eu me pergunto, será que tem alguma coisa física com o Chris Paul? Será que ele realmente estava sentindo esse pulso? Ele estava ali com, com uma proteção no pulso, às vezes colocava a mão ali, porque ele não estava conseguindo bater a bola direito. Então, pode ser que tivesse realmente um desconforto grande ali para o Chris Paul, porque ele não parecia o Chris Paul hoje. Então, muitas vezes, o, o, o Kevin Payne teve que rodar mais jogadas de ataque, teve que assumir maior protagonismo, o que não necessariamente é uma coisa boa, porque você não quer que na final a bola fique na mão do, 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 do Cameron Payne, né? Ainda mais o aproveitamento que ele vem tendo na final. Mas ele conseguiu ter um, um jogo decente. Tony Craig teve alguns minutos também interessantes ali, jogando ele sendo o cara do pick and roll, ele atacando a cesta, conseguiu algumas boas jogadas. É, e ele é um cara também grande, que pode ajudar mais na questão dos rebotes. É, então, por isso, nota 5,5, velho. 
pelo, pela, pelas boas atuações do Cameron Payne e do Cameron Jones. Muito bem. Tá aí a análise do Piero. Lembrando, então, o jogo 5 dessa final volta para Phoenix agora a série. Será às 10 da noite do próximo sábado. Um programão aí para o sábado à noite. É, transmissão de novo da ESPN, da Band. E quero saber, meu caro Piero Fiorelli, o que você espera aí de ajustes, principalmente da parte do Suns, que, que foi derrotado e não fez um grande jogo? O que, que você espera de diferente para esse jogo 5? É, então, o Phoenix acho que ajustou melhor um pouco a defesa no Giannis hoje, por mais que, como eu tenha dito, não foi um jogo em que os Bucks tenham colocado tanto a bola na mão do Giannis para ele atacar, 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 como ele ganhou o jogo 3 assim, né? O Bucks tentou envolver um pouco, colocar mais a bola na mão do Chris Middleton hoje, até talvez para não sobrecarregar tanto o Giannis para não matar totalmente a, a, o gás dele, né? Tanto que no terceiro quarto, quando o Phoenix teve uma corrida boa, em que o, o, o Devin Booker tava pegando fogo e terminou seis pontos na frente, o Sanz, no momento que o, que o Giannis estava no banco, né? E ele ficou ali um período no banco e ele veio, jogou o quarto período inteiro. É, então, eu acho que assim, para Phoenix, é, tem ajustes a serem feitos, mas o principal é o Chris Paul jogar melhor. É, parece uma coisa é, tão simples assim, mas quando a sua principal estrela, bem, o melhor jogador do Suns é o Devin Booker, mas a principal estrela, a história das finais pelo lado do Suns é a primeira final do Chris Paul. Quando você tem um jogador que a marca dele, ele é um jogador confiável com a bola na mão, você confia a bola na mão do Chris Paul e ele passa 48 minutos sem conseguir bater a bola direito, Alguma coisa errada está acontecendo ali. Eu acho que Phoenix não tem qualquer chance de ganhar essa série se o Chris Paul continuar tendo atuações desse nível. Não tem como. Porque o Devin Booker não vai conseguir acertar todos os arremessos igual ele acertou no terceiro quarto. Arremessos super difíceis, porque a defesa sequer está olhando para os outros jogadores. Porque sabe que ninguém está acertando nada. Então, para mim, o ponto central do Suns, além de qualquer ajuste, tá claro, você tem que proteger os rebotes ofensivos, você tem que usar a quadra a seu favor, o mando de quadra agora, voltar a atacar a cesta, é, convencer os árbitros a, a marcarem faltas, a colocar você mais na linha do lance livre, é, não aceitar esse jogo tão pró-Bucks, é, então você tem que usar o mando de quadra para isso, gerar volume, mas o principal é que o seu jogador mais confiável, a sua estrela veterana, jogue como tal, seja o point god, tenha a final que ele tanto merece pela brilhante carreira que ele tem. Foi espetacular no jogo 1, foi ok no jogo 2, foi bem no jogo 3, apesar dos turnovers, e no jogo 4 foi horrível. Então, o jogo 5, para mim, a história principal pelo lado do Suns é como jogará Chris Paul. Esse é o ponto central. E você acha que os Bucks vão manter a mesma estratégia de... De depender do Chris Middleton, de usar o Chris Middleton ali para ajudar o Giannis a fugir da dobra, é, confiar numa grande atuação dele de novo? Ou você acha que o Banderhoser vai tentar potencializar o Giannis? Que talvez, dependendo do Chris Middleton, sempre possa levar os Bucks à derrota em alguns, em alguns jogos, né? Então você acha que ele pode tentar é. ajustar alguma coisa para tentar fazer o Giannis fazer o, o seu protagonista do jogo? É, eu sinto muito que é. Que é aquela coisa do... Como os Suns vão se atrapalhar em faltas, né? 
se for um jogo em que o Eito está tendo problema de faltas, você vai toda hora atacar ele, claro, porque se você tira ele de quadra, a Phoenix não tem sequer um jogador grande para colocar em quadra, porque os outros pivôs são jogadores que não podem estar em quadra no final de NBA, então é uma rotação curta na questão dos pivôs para o Suns. Então se você está tendo problema de faltas no Eito, você quer que o Giannis ataque, mas eu acho que assim, esse ataque, ele flui melhor quando você tem o Chris Middleton confiante arremessando bem. Então acho que você vai querer que o Chris Middleton tenha volume, você vai colocar a bola na mão dele e vai torcer também para que o Drew tenha um jogo melhor também ofensivo, né? Que ele tenha o jogo, que ele consiga ter um melhor aproveitamento, que ele consiga... Às vezes as bolas de três, pode, as bolas de três podem continuar não caindo, mas o melhor aproveitamento é ao redor do aro, é, tomar algumas decisões um pouco melhores, ajustar ainda mais a seleção de arremesso, acho que ainda tem espaço aí para ele ajustar isso. Mas no ponto central, para mim, acho que é um jogo parecido. É colocar a bola na mão do Chris Middleton, fazer ainda mais jogadas de pick and roll, ele e o Giannis, porque o Suns tem muita dificuldade de defender isso. Maravilha! Então aí, todo o raio-x da final é analisado pelo Piero, para você ficar aí por dentro, você que não conseguiu ver o jogo, ou você que viu o jogo e queria uma outra opinião, para você já esquentar aí para sábado. Maravilha, tudo perfeitamente analisado. E para a gente fechar esse podcast, é, vamos analisar, né, Piero, a, a, a principal notícia off final que a gente teve essa semana, que é a do Kawhi Leonard, né, que é, passa por uma cirurgia aí no, no joelho, que foi bem sucedida, só que teve problema aí no ligamento e uma ruptura parcial no ligamento cruzado e as chances dele não jogar pelo menos boa parte da próxima temporada é grande, né? Cara, essa coisa do, do Kawhi é sempre muito dramática, porque você sente que não é só a imprensa e o público em geral que não sabe o que tá acontecendo. A franquia também não sabe o que tá acontecendo. Algo muito parecido com o dos Spurs, né? Porque o, o Kawhi é um desses caras que tem os, os médicos particulares, né? É, é um desses caras que levantou, levantou uma bandeira, né? Sobre como os médicos dos clubes, às vezes, é, das franquias, colocam em risco a questão física do jogador, e ele não confia nos médicos do, dos clubes, e do, então ele tem os médicos próprios, e você não sabe muito bem o que está acontecendo com ele, e as franquias ficam à mercê de quando ele quer jogar, quer, eu coloco entre aspas aqui, mas no sentido de quando, quando a decisão for tomada entre ele e os médicos dele, então você meio que nunca sabe o que está acontecendo com o Kawhi, porque às vezes ele nem aparece com, com os companheiros, você vê na... na na, mesmo na final de conferência, né, ele ficava ali arquibancado, nos jogos no Arizona ele nem ia, então você não sabe muito o quão envolvido ele tá, tem sempre essas questões de load management né, que ele tem, de, de ser poupado durante a temporada regular, ser um cara que aparece de última hora, que não se envolve tanto com os companheiros, ele se tornou esse cara que é complicado de lidar nos bastidores, né? e ele tá vindo para mais uma temporada com problemas de lesões, foi assim quando ele basicamente não jogou a última temporada dele nos Spurs, é, aí ele foi para os Raptors e teve essa primeira ideia de ser poupado, não jogar os back-to-backs, ano passado mais uma vez foi isso, jogando com os Clippers, e agora ele perdeu os playoffs, é, não sabe nem quando ele teve essa operação, né? quando que ele operou, se foi agora ou se foi antes, o time sabia realmente, só não divulgou que ele estava fora, enfim, são muitas decisões, ele só tem mais um ano de contrato, é, só que os Clippers simplesmente não tem o que fazer aqui. É, é o que o Kawhi quiser fazer, os Clippers vão ter que abaixar a cabeça e dizer sim, senhor, é isso. Porque eles trocaram tudo. Tudo que eles tinham, eles trocaram é, para ter o Paul George e para juntar ele com o Kawhi. Então, 
é, é tentar re recuperá-lo, pelo menos ali por uma corrida reta final, para chegar nos playoffs do ano que vem. Mas é uma notícia traumática para o torcedor dos Clippers. Pois é, né? Tomar que o Kawhi se recupere, fique bem o quanto antes, né? Porque é um grande jogador, a gente gosta muito dele. É isso, Piero. É isso. Valeu. Foi muito legal bater esse papo com você por esses minutos. E já fica o convite para a galera. Segunda-feira tem live lá no YouTube do The Playoffs. E aí você fica, fica aí bem informado, já ativa o sininho, que aí você pode curtir o debate é, também após né, esse jogo cinco das finais da NBA, que estão realmente é, muito legais. A série agora, pelo jeito, pegou e vai ser muito interessante. Vamos ver se a gente vai até o jogo 7 na próxima quinta ou se a coisa se resolve antes. Valeu, Piero. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu, Miguel. Abraço para você e toda a galera do ser na Rede. Lembrando que o nosso programa é produzido pela WP OnCast. Se você quiser ter o seu podcast também editadinho, com qualidade, o número é 54996205634 ou pelo site wpcom.rs barra OnCast. Grande abraço, se cuidem, até a próxima, tchau! <música>